0: Boa tarde a todas e todos que nos assistem aqui pelo nosso canal do YouTube. Hoje estamos dando seguimento aos debates do Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Meu nome é Sérgio Leite, sou o diretor do centro e é com muita honra que recebemos hoje a nossa convidada a pesquisadora e presidente da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, que vai é, conversar conosco hoje sobre o tema da Covid-19, desigualdades sociais e políticas públicas. Eu quero fazer aqui um especial agradecimento à Nísia, porque eu sei que a agenda dela, por conta desse contexto, está bastante tumultuada e foi uma generosidade incrível é, abrir um pouco o espaço da sua agenda para nos conceder é, esse tempo, para bater um papo aqui informal né, sobre o tema é, da pandemia, particularmente é, o tema das questões e das desigualdades sociais. Né? Então, esse é o nosso segundo debate, de uma série de debates que o CEA vem é, promovendo durante a quarentena. Né? Lembro também que uh, o vídeo com, com a conversa com a doutora Nízia ficará gravado no canal do YouTube e poderá ser acessado posteriormente pelos interessados. Né? É, da mesma forma que nós temos também a participação dos ouvintes através do canal e, na medida do possível, né, nós vamos tentar trazer algumas questões colocadas pelos nossos internautas para o debate com a, é, e a Trindade. Né? Bom, eu passo, então, a palavra ao Alexandre Forte, pro reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para fazer a apresentação da nossa convidada e iniciarmos, portanto, a nossa conversa de hoje.
1: Bem, boa tarde, Sérgio, boa tarde, Nisa. É, queria reforçar aqui, Nisa, o agradecimento que o Sérgio já expressou, né, a segunda participação importantíssima que nós temos de você aqui na, né, desde o nosso evento de, de inauguração do CEF fisicamente e agora aqui nessa nessa série de Sim. debates com esse tema é, né, candente, né, e que a gente sabe que está demandando muito da, da Fiocruz, particularmente da gestão da Fiocruz, da presidência da Fiocruz, então a gente agradece muito essa, essa disponibilidade. Né. A Nisa, eu acho que a gente pode dizer que dispensa apresentações, mas eu queria destacar que a formação né, da Nisa é na área de, de ciências sociais, ciência política, né, o mestrado e doutorado, né, no Iuperge, é, atua, na, ela é vinculada à Casa de do Cruz, que é uma das unidades de pesquisa mais voltadas à área de humanas, a história da ciência, a história da saúde, né, dentro da, da Fiocruz, já exerceu a vice-presidência de Ensino, Comunicação e Informação da Fiocruz, e atualmente, como o Sérgio já mencionou, é a presidente da Fiocruz, a primeira mulher a exercer a presidência dessa instituição, mais do que, do que centenária, que é a Fiocruz, né, e justamente essa, essa combinação da, da função que a Anísia exerce atualmente como presidente né, da nossa principal instituição dedicada à pesquisa em saúde de uma forma geral e à saúde pública mais especificamente, né? E o fato dela ser uma, uma cientista social é que nos leva a focar aqui também nesse, nessa nossa conversa no tema da é, da relação entre a pandemia da COVID-19, as desigualdades sociais do Brasil e, e a questão das políticas públicas, né? Uh, e, e aí nós queremos para abrir já, né, Misa? Uh, Uh, abrir para você falar de uma forma um pouco panorâmica, digamos assim, né, sobre como é que uh, a Fiocruz né, e a presidência da Fiocruz, a gestão da Fiocruz, estão vendo né, a situação uh, atual da evolução da pandemia no Brasil, particularmente sob esse prisma né, de como que ela, ela uh, se uh, combina e acentua né, a questão das desigualdades que se refletem nas questões relativas à saúde pública, né, quer dizer, a, a, a gente tem, inclusive, no nosso caso, a nossa universidade está situada na Baixada Fluminense, nós temos feito um esforço interdisciplinar também, embora nós não tenhamos uma unidade, né, nenhuma faculdade de medicina, nenhum instituto de saúde pública na rural, nós temos pessoas que trabalham com saúde única, mais ligadas à área né, da, da, da saúde animal, ambiental, né, quer dizer, que estão, também temos o pessoal da química, da biologia, da farmácia, né, quer dizer, temos algumas conexões, mas não temos uma, uma unidade mais uh, especializada, digamos assim, de saúde humana. Né. Apesar disso, nós temos feito todo um esforço para tentar ter um olhar específico aqui para a realidade da Baixada Fluminense, que é muito negligenciada né, em geral. Né. Então, esse olhar para a forma como a questão da desigualdade se expressa diante desse quadro da pandemia, ele, ele é muito caro para nós, exatamente né? certamente para a Fiocruz também. Né? Então, eu queria que você falasse de uma forma mais geral né, sobre como é que vocês estão vendo a evolução da pandemia, as tendências e todas as frentes de atuação em que a Fiocruz está inserida no combate à pandemia e às suas consequências. Né?
2: É, obrigada, Alexandre, obrigada, Sérgio. É, eu estive na abertura né, do, do, do centro, do SESI, é um, uma satisfação estar com vocês aqui, apesar da gravidade do momento que nós estamos vivendo, mas estarmos bem. Né? é algo que devemos comemorar a cada dia numa situação de pandemia como a que estamos vivendo e podermos realizar um trabalho e acho que a cooperação entre os institutos de pesquisa e as universidades é fundamental nesse momento faz parte do enfrentamento dessa pandemia a construção de um pensamento sobre os seus significados e também sobre como é, é, é possível, né, enfrentá-las e mitigar seus danos, né, porque sabemos que esses danos já estão colocados de uma maneira é, bastante forte no mundo e em nosso país. É, vocês me é, provocam, né, a pensar a questão da desigualdade, que é um tema caro é, na minha trajetória de pesquisa e é um tema fundamental numa pandemia. Há, às vezes muitas vezes uma frase que se repete muito que o vírus é democrático é, na verdade é, o, o vírus ele é, circulou pelo mundo né, circulou, primeiro ele começa né numa área de, da China né na província de Wuhan e depois, é, através da grande circulação é, global, né, que caracteriza o mundo contemporâneo, ele vai chegando aos outros países, a outros países da Europa, a, a, a outros países da Ásia, perdão, a Europa aos Estados Unidos, às Américas, já chega ao continente africano, que também é uma grande preocupação. E no Brasil, é, sem dúvida nenhuma, o grande desafio desse país, que se fala muito também é um país continental, mas não podemos esquecer que é um país profundamente desigual, uma desigualdade que tem marcas históricas, mas marcas que se atualizam né, no presente. E, neste país, nós temos, desde a desigualdade eh, de acesso a bens, eh, como água, né, saneamento, e condições de moradia melhores, há eh, desigualdades regionais importantes, dos modos de vida, é, áreas de pobreza, né, acentuada, uma grande, é, um grande contingente hoje da população no setor informal. Então, o Brasil, é, nesse sentido, vai ser também um laboratório social, né, um laboratório, um grande laboratório de observação dessa pandemia. É, e, neste momento em que há um aumento, né, uma escalada de casos, a Fiocruz, ela, o é, nosso conjunto de profissionais, observa com muita preocupação essa situação e está muito comprometido em algumas linhas de ações que são muito importantes. Né? Há uma ação fundamental que a nossa instituição desenvolve que tem a ver com o fato dela se construir como um grande complexo, em que todas as áreas de conhecimento importantes para uma pandemia é, são mobilizadas, né, e também que vai da pesquisa à produção. Então, acho que em termos é, dessas ações, uma primeira muito importante é a produção de testes diagnósticos, diagnósticos moleculares, né, que permitam é, identificar é, o... O vírus as, e proteger as pessoas, os contactantes, não é? é eu acho que essa é, é uma primeira é, ação muito importante da instituição, que se combina com a do nosso tra tradicional laboratório de vírus respiratório e também com todo o trabalho que nós fazemos é, na área de estudos clínicos, é, Para doenças infecciosas, em todo o sistema de vigilância, do qual nós participamos, né, do sistema de vigilância associado ao Sistema Único de Saúde. E nós constituímos também um observatório em que esse conjunto de conhecimentos e ações possam ser compartilhados com a sociedade, que é o Observatório Covid-19, que todos podem acessar através do nosso portal Fiocruz, deixo esse convite também. É, voltando ao tema, né, que é o tema da desigualdade, é, ressaltar aqui que uh, o vírus, então, como eu disse, ele é, circula entre nós, mas os seus efeitos são muito diferentes. A capacidade dos grupos sociais se protegerem é muito diferente. Né? É, nós vê, temos situações em que, além... Da desigualdade econômica, temos aglomerações, né, pessoas morando em grande número na mesma residência, o que dificulta as medidas de isolamento é, preconizadas a nível internacional pelos órgãos de saúde. É, nós temos dificuldades de mobilidade urbana, né, o que reforça, e você se referiu ao exemplo da, é, exemplo da Baixada Fluminense, né, a circulação de pessoas em transportes, gerando também aglomerações, o que favorece, não é, a transmissão. E nós temos uma série de fatores, né, do ponto de vista do nosso sistema único de saúde, que é uma fortaleza que nós temos, é importante dizer isso, o fato de termos um sistema universal é muito importante, mas essa doença, nas suas formas mais graves, ela requer internação requer intervenções bastante especializadas leitos de UTI respiradores é todo um trabalho também em muitos casos necessário de hemodiálise então é algo que impactou o sistema os sistemas de saúde de nações menos desiguais como a nossa, e que aqui entre nós, esse aspecto da desigualdade se manifesta também na oferta de leitos, né, e no acesso a esses insumos a que fiz referência. Então, é, como eu já comentei, né, é um vírus que chega de avião, às vezes até na classe executiva, mas que vai ter a sua expressão em termos de adoecimento e de óbitos, de mortes, né, principalmente nas áreas mais pobres. Né? Então, acho que nós estamos diante de uma crise sanitária e de uma crise humanitária, e temos que impedir né, que o nosso país viva uma verdadeira catástrofe é, se essa escalada de casos é, continuar, se as medidas de isolamento social não forem mais rígidas, mais efetivas, e se não houver uma ação integrada não é, de todas as áreas, com mais proteção social, especialmente para as populações mais vulneráveis. Até, além dessa desigualdade que se expressa nas nossas favelas, nas nossas periferias, em muitas áreas da Baixada Fluminense, nós temos também grupos vulneráveis, como, são, como é o caso dos povos indígenas, é, que requerem também uma atenção especial. No Sistema Único de Saúde, nós trabalhamos com o conceito de equidade, não é? que significa, justamente, olhar para a desigualdade e desenvolver políticas que permitam o um atendimento a essas diferenças. Então, é o momento de muitas políticas públicas que precisam ser intensificadas para a proteção dessa sociedade.
1: É. Isa você tava você mencionou, né, o SUS justamente a gente estava pensando em fazer uma questão um pouco mais específica, né, para explorar, Quer dizer, o SUS uh, em geral ele ele é sofre às vezes, né, muitas críticas, né, a gente vê em geral, o tratamento da mídia em muitos períodos, ele é, inclusive, um tratamento muito negativo, né? ele, ele, ele se concentra nas deficiências, nas fragilidades, né? que o sistema único de saúde ainda tem no país. Né? Por outro lado, como você mesmo falou, sem dúvida, ele ele é um, um, um trunfo fundamental né? uh, do, do país nesse momento. Né? A gente vê, tem acompanhado casos nos Estados Unidos, por exemplo, eu, eu li matérias sobre Nova York, e um dos comentários é que a situação chegou a uma gravidade muito grande, porque havia um receio, né, das pessoas, inclusive, a procurar as unidades de saúde quando tinham sintomas iniciais, por conta do, dos custos, né, que isso teria, especialmente para aqueles que não, para aquela parcela significativa da população americana que não está coberta pelos, pelos seguros de saúde uhum. privados, né. Então, eu queria que você falasse, falasse um pouco mais sobre isso, sobre a questão né, da, da importância do SUS para o enfrentamento da pandemia e também o, o, as fragilidades, né, existentes do SUS, que nós vamos ter que, num período posterior também, voltar a enfrentar para poder estar mais preparados para esse tipo de situação. Com certeza.
2: É, eu mencionei o SUS como um, uma, um aspecto de força mesmo que o país tem, recente, não é? porque foi criado a partir da Constituição de 1988, em que permitiu né, que aqueles trabalhadores do setor informal e também os trabalhadores rurais, que não tinham qualquer proteção social, né, a proteção social nos anos 30, da era Vargas, como chamamos, não incorporou né, esses trabalhadores, maioria da população, né, é, naquele momento, e o Sistema Único de Saúde é, permitiu isso. Além da questão da inclusão, que é um primeiro aspecto fundamental, o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema que engloba várias dimensões fundamentais para o enfrentamento desta pandemia e de outros problemas de saúde. Ele engloba um sistema de vigilância, não é, que é fundamental nesse momento. Ele é, engloba também a área de atenção, tanto a atenção especializada, a atenção hospitalar, como a atenção básica. Né? Nos últimos anos, o Brasil desenvolveu de uma forma muito intensa o, a estratégia da saúde da família. Tudo isso são potências que o, o, o sistema de saúde, a sociedade não é brasileira, devemos dizer assim, tem e que precisa certamente é, ser reforçada é, e ser aprimorada. É, além disso, nós temos também no Sistema Único de Saúde toda a área de ciência, tecnologia e inovação voltada para o acesso à bens de saúde, vacinas, medicamentos, não é? equipamentos, na área de vacinas e medicamentos, com laboratórios públicos importantes, entre eles, biomanguinhos e farmanguinhos na Fundação Oswaldo Cruz. Esse complexo, ele se viu em cheque agora nessa pandemia, porque vemos a... Ah, da ausência de uma série de insumos importantes, de equipamentos importantes, né, para que pudéssemos rapidamente estar desenvolvendo mais testes, é, estarmos também protegendo melhor os trabalhadores da saúde e os trabalhadores de segurança e outros serviços essenciais, não é, com equipamentos de proteção individual, estarmos é, também é, com os respiradores, né, tão importantes nessa pandemia. E os problemas que o sistema tem, entre outros, um, um dos mais importantes, é a questão do subfinanciamento. Eu acho que após é, essa fase, né, da pandemia, esse momento tão crítico que passamos, o fortalecimento do sistema único de saúde será fundamental. É, e o, o SUS também tem um outro aspecto, assim, muito importante, é, que é o fato é, de ele ter instituído também a participação social, o controle social, uma gestão tripartite de todos os entes da federação. Essa coordenação hoje, ela é vital para que o Brasil possa atravessar essa crise. Então, nós temos bases institucionais, não é... É, Sérgio, Alexandre e todos que interagem conosco, é, nós temos essa base e nós precisamos ter uma política pública consertada para esse fim. Agora, essa pandemia, como eu disse, ela é comparável a um desastre. não é? Então, em todos os sistemas de saúde do mundo, ela desafia governos e sociedades. Nós estamos diante de um fato excepcional, de uma ruptura né, de padrões... É, de vida, ela, nós estamos diante, talvez, né, se nós formos pensar como o grande historiador Eric Hobsbawm, com o marco inicial do século XXI. Né, eu acho que essa pandemia marcará este século. Então, nós temos que pensar é, com com objetividade em relação a ações que temos que fazer agora, mas nós temos que ter uma compreensão ampla do que está diante de nós. E, do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, eu quero enfatizar a importância é, que certos instrumentos de saúde pública, é, fundamentais para o, a prevenção, para a promoção, como as vacinas, é, requererão também um esforço de política pública para que haja um acesso equânime, para que não haja desigualdade no acesso a esses bens. E o, e o país também tem elementos, tem laboratórios públicos, como eu falei, e menciono aqui Bill Manguinso, um laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, um Instituto de Tecnologia, nessa produção capaz não é, de contribuir na produção dessa vacina junto com os nossos grupos de pesquisa que estão é, realizando essa pesquisa na Fiocruz de Minas Gerais e também junto a parceiros públicos e privados que em todo o mundo hoje se dedicam à produção dessa vacina. Então, o SUS aplica todas essas dimensões, a assistência, a vigilância e o desenvolvimento de um complexo econômico e industrial, né, a que eu fiz referência, com uma base forte em ciência e tecnologia. Isso se expressa na nossa instituição, que também desenvolveu todo um pensamento nessas áreas, além de ter desenvolvido é, o pensamento né, voltado para a reforma sanitária. E quero dizer que o enfrentamento da Covid-19 é, não vai terminar no curto prazo. Né? Nós teremos que ter como outros países têm mostrado, um trabalho é, permanente de vigilância durante um bom tempo, alguns estudiosos estimam em 18 meses, outros em 24 meses, né, que vai ser um trabalho em que o SUS será fundamental, tanto na sua capacidade de assistência, de atenção à saúde, como integrando mais a atenção básica, os agentes comunitários de saúde, a saúde da família e as ações de vigilância em laboratório, né, então é, é, vai ser muito importante esse trabalho articulado, que está na própria concepção do SUS, não é, que tanto trabalhamos é, para, para que ele se erguesse nessas bases. Então, eu diria, é financiamento e é uma política pública coordenada, não é, que tenha os valores da saúde universal, do desenvolvimento científico do país como bases.
0: É, Nísia, eu queria fazer uma pergunta. Você destacou muito bem a questão da vulnerabilidade, por exemplo, de alguns grupos sociais, inclusive Sim. chamando a atenção para o caso né, da comunidade indígena, que, aliás, vai ser objeto do nosso próximo debate é, aqui Nossa. no CEIA. É, mas eu queria chamar a atenção também ao fato de que pesquisadores da Peocruz já alertavam, né? Fundamentalmente, por exemplo, é, que no Brasil ele vai um pouco rejuvenescer a Covid. Né? Ou seja, Sim. os dados da imprensa mostravam ontem que aqui no Rio de Janeiro é, 43% dos infectados. Né? construíam entre 30 e 49 anos. né? Então, mostrando um outro lado dramático né? da nossa Sim. situação e, ao mesmo tempo, revelando também de forma muito é, dramática a população, o forte, é, como você já mencionou, o forte caráter desigual da sociedade brasileira, essa heterogeneidade estrutural que nos marca historicamente. né? Então, queria que você comentasse um pouco, porque as pessoas... Às vezes pensam, ah, o Covid é uma doença que atinge basicamente idosos ou que atinge basicamente é, pacientes ou pessoas com comorbidade, mas nós estamos vendo que, na realidade, a situação, particularmente em regiões mais vulneráveis, né, está afetando dramaticamente uma população abaixo de 50 anos e até de pessoas abaixo de 30 também. Como é que Exato. você tem visto isso, Nisa, por favor?
2: É, esse ponto é fundamental, Sérgio, é, foi publicado um estudo, né, é, uma das participantes é a professora a pneumologista Margarete Dalcomo, da Fiocruz, é, demonstrando isso que você é, comentou, o rejuvenescimento é, da Covid-19 no Brasil. Né? Eu acho que esse fato está ligado há outros estudos também que já demonstraram, como é o caso do estudo coordenado pela pesquisadora Célia Landmann, que a partir da Pesquisa Nacional de Saúde, é, de, mostrou que o, os brasileiros adultos, quer dizer, a partir de 18 anos, essa faixa, né, da população, a partir dos 18 anos, os brasileiros adultos, eles têm, para cada três brasileiros, um brasileiro tem alguma das dos fatores de comorbidade né, que são apontados para o agravamento dos casos de pessoas infectadas pela Covid-19, né, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, é, problemas respiratórios, doenças como asma. Então, é, este é um aspecto muito, muito importante de ser visto. Muita coisa está sendo investigada e a Fiocruz também, como outras instituições, está no esforço muito grande para é, realizar é, pesquisas, não é, que, que nos esclareçam melhor, né, sobre qual o comportamento, né, dessa pandemia num, num país com toda a desigualdade que nós falamos. Mas já temos né, dados e indicadores é, importantes no sentido de questionar essa ideia é, de que apenas os idosos né, constituiriam um grupo de risco. Ainda que uma visão sobre a população idosa naturalmente seja fundamental é, neste momento. Então, acho que esse dado que você coloca é muito importante. Um outro grupo vulnerável, que eu aproveito para comentar, é, também são as populações de favelas, de periferias, e ah, eu falei da face dramática, que é muito evidente para nós, não é? com essa escalada de casos, com o um número de mortes no país chegando a 8 mil, com crescimento de óbitos em áreas... É, como eu falei, na Baixada Fluminense, na Zona Oeste do Rio. Então, com tudo isso, né, é, é muito importante dizer que a sociedade está em movimento, né, e que há muitos grupos em interação com a academia... É, agindo para construir agendas, buscando reduzir os danos, mitigar os danos desse processo. Então, a Fiocruz está participando também, entre várias outras iniciativas, de uma rede de instituições e de lideranças populares que apresentaram aos governos estadual e municipal da cidade do Rio de Janeiro, um plano é, de enfrentamento à Covid-19 19, específico para as favelas do Rio de Janeiro. É? Então, acho que esse movimento da sociedade, ele é muito importante, já houve ações e reunião na Assembleia Legislativa do Estado para isso, e isso desponta em todo o Brasil. A Fiocruz está com um edital também, é muito importante, um edital voltado para grupos vulneráveis, para construir com esses movimentos representativos desses grupos, soluções, né? propostas que possam é, reduzir, né, os danos dessa pandemia, mas há, há questões assim muito concretas do sistema de saúde que precisam ser enfrentadas nesse momento. É, está uma das propostas é a questão do, de uma fila única né, para os leitos é, de hospitalares, para os leitos de UTI. Isso é muito importante nesse momento. É, nós temos que salvar vidas, não é? E a Fiocruz está, inclusive, construindo um centro hospitalar é, para poder organizar essa oferta de leitos através do nosso Instituto de Infectologia. São muitas ações que se combinam e elas, é, hoje, muitas é, se dão em todo o país. É, mas nós precisamos realmente de um grande esforço, de um grande pacto nacional em defesa da vida, e as instituições científicas que amanhã estarão na marcha pela ciência, né? amanhã SBPC, nossa Sociedade Brasileira Progresso da Ciência nos fez um, chato, um chamamento para estarmos nessa marcha que é mundial, nós estemos, estaremos, teremos que estar lá, né, colocando de uma maneira muito forte não é, esse pacto pela vida, por salvar vidas, e que no caso do estado do Rio de Janeiro, hoje também passa para, por um é, endurecimento, uma firmeza maior em medidas é, de isolamento social, para que a gente possa lidar com uma situação eh, tão difícil com essa escalada de casos e de mortes.
1: É, bom, Nízia, tem vários, tem uns três temas diferentes que você mencionou agora que eu, que eu queria falar. Eu vou deixar a questão do estado um pouquinho para depois, mas você mencionou uh, o hospital, né? que a Fiocruz está construindo, né, quer dizer, para além de todas as áreas, digamos assim, mais tradicionais, aquilo que, é, que as várias unidades da Fiocruz já produziam e que agora se articulam em torno do enfrentamento à Covid, né, tem esses temas, digamos assim, que até são acompanhados com muita ansiedade pela população, né, que envolvem, por exemplo, vacinas, testes e o próprio atendimento hospitalar. Né? O nosso colega aqui, o Renato Maluf, justamente perguntou, gostaria que você falasse um pouco sobre a atuação da Fiocruz, no tocante ele coloca o controverso tema das vacinas, né? a temática do desenvolvimento da vacina e as várias iniciativas que estão ocorrendo, inclusive em escala global, para os desenvolvimento de vacinas. Né? A gente sabe também que a Fiocruz está no processo de produção de testes e que os testes vão ser extremamente importantes para para a continuidade do enfrentamento, você já mencionou também a questão do hospital, né? Então, seria queria ver um pouco, assim, como, como é que está, é, em, em que momento está que cada ação dessas, né? Qual é a expectativa, uhum. em termos dos resultados que essas ações podem vir okay. a, a fazer, né?
2: É, começando com a questão dos testes, né? Eu faço só um, um brevíssimo comentário de natureza histórica, que produzir testes moleculares não é uma atividade trivial. É, em março, nós produzimos, a partir do trabalho feito pelo Laboratório de Vírus Respiratório Sarampo, por toda a nossa área é, de desenvolvimento é, tecnológico em biomanguinhos, é, e uma tradição de testes moleculares que a Fiocruz tem com a rede, a, a rede de, os centros brasileiros, né, a rede de sangue, é, nós temos já uma experiência muito grande no diagnóstico de HIV, de hepatite, né, mais recentemente introduzimos malária nesse teste nos bancos de sangue, e foi esse conhecimento, é o fato de ter essa base científica e ter um instituto de tecnologia e produção que nos permitiu é, começar a produção desses testes. Começamos com 30 mil é, testes, e hoje nós estamos caminhando para entregar, nesse mês de maio, 2 milhões de testes. Faremos isso mensalmente até é, setembro, com uma entrega de 11 milhões de testes moleculares. Isso né? é o que está já definido com o Ministério da Saúde, mas certamente essa ação é, terá uma continuidade depois. Então, essa produção é muito importante. Além disso, nós é, desenvolvemos unidades para acelerar, unidades automatizadas para acelerar a análise de amostras né, é, dos, dos pacientes. Então, isso vai permitir que acabe esse problema das filas, né, das filas... É, que são né, um grande problema quando queremos é, ter esse diagnóstico né, dos casos de COVID. Pessoas que fazem exame, mas a dificuldade de processar nos nossos laboratórios centrais... Não é, que fazem parte da rede de vigilância do Sistema Único de Saúde, que estão desafiados, é, de novo, com uma realidade que não tinha sido prevista, não é, e que desafia a capacidade do nosso sistema. Então, com essas unidades, nós vamos poder é, estar aperfeiçoando e entregando com mais agilidade, contribuindo é, para que o sistema tenha respostas em, em menor prazo. Além disso, é, no caso da, do centro hospitalar, é importante dizer que nós estamos é, com o centro hospitalar que vai é, disponibilizar 200 leitos, é, esse, essa oferta ela vai ter início na próxima semana, né, vai ser gradativa num período de um mês, porque é, muitas, muitos ajustes precisam ser feitos, há um grande problema não só em relação aos respiradores, né, que tem se falado muito, mas também com os trabalhadores da saúde, né, que têm adoecido, é uma pressão muito grande, então nós estamos fazendo todos esses ajustes, e, é, ao lado disso, estaremos participando do grande estudo mundial da Organização Mundial de Saúde, que é o estudo Solidariedade, não é? que é um estudo que vai analisar que medicamentos poderão é, ser utilizados é, para o enfrentamento da COVID. Né? Esse estudo está em curso em 12, em 12 estados brasileiros, são 18 hospitais participando, e é uma, uma contribuição muito importante para que se tenha segurança quanto aos tratamentos, né, e a sua eficácia. E nós estamos, é, no caso das vacinas, participando dos, do painel da Organização Mundial de Saúde, que discute as vacinas candidatas, é, temos a possibilidade da produção, né, temos o um Instituto que é o maior produtor de vacinas no Brasil, que é Biomanguinhos, e nós temos é, também, é, como desenvolvimento científico próprio, duas pesquisas sendo realizadas por grupos da Fiocruz de Minas Gerais, tendo como foco a vacina. E como nós é, estamos com o processo em curso, um edital de inovação aplicado à Covid, é, é possível que tenhamos mais produtos candidatos como lidar com a questão das vacinas, a partir do nosso conceito do complexo econômico-industrial da saúde, não é? que é garantir é, a inovação, é, quando é necessário a incorporação de produtos, trabalhar para que haja uma incorporação tecnológica, de maneira a desenvolver a capacidade de autonomia do Brasil, dele poder dispor né, dessas vacinas, no caso, e dar acesso à população, porque nós poderemos ter uma vacina, mas inacessível. Né? E isso, eu, é, a Organização Mundial de Saúde tem feito declarações nesse sentido, e eu participo também de uma iniciativa internacional coordenada pela Agência das Drogas para Doenças Negligenciadas, que o compromisso é de fazer com que as vacinas, os medicamentos e o diagnóstico sejam acessíveis a toda a população e não sejam mais um fator de desigualdade.
1: É, Misa, o outro tema que, que você mencionou, né, já eu ia, eu ia tocar nesse ponto, é a marcha pela Ciência, né, justamente amanhã é o, é o dia né, da nossa mobilização escala global, e esse a marcha, inclusive, ela, ela ela já foi um resultado né de um processo, uma, uma percepção de uma necessidade de defesa da ciência é, pela comunidade científica internacional diante de um, de um processo que agora, no certo sentido, a, a pandemia também acirra, né? Que é esse tensionamento entre a, a, a difusão é, do conhecimento científico, de um lado, né? E, por outro lado, essa, essa rede de disseminação de de fake news essa essa tendência a um ambiente né de obscurantismo de ataque contra a, a, a ciência os cientistas né é, no Brasil a gente tem vivido né um, um cenário de cortes né de investimentos de ciência e tecnologia né? é, e também uma visão é, muito reducionista que tenta se implantar né por exemplo, de priorizar por exemplo o, ou restringir até o financiamento àquilo que tem uma aplicabilidade imediata. Né? E a Fiocruz é um exemplo muito interessante de uma instituição que que integra eh, pesquisa básica em, em diversas uhum. dimensões, não é, com a pesquisa aplicada e o desenvolvimento. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da política de fomento à ciência no Brasil e desse, da necessidade da luta em defesa da ciência de uma forma mais ampla. Né?
0: Alexandre, Nise, é... só uma parte, por favor. O nosso ouvintes, Maria José Carneiro, até também pede, aproveitando a sua resposta, como é que você nessa nessa dimensão da valorização da ciência além dos profissionais da área de saúde, que estão dando uma contribuição enorme e importante aqui no combate ao Covid, como é que você vê também a ciência e o pessoal da área de ciências sociais, né? aproveitando a sua própria trajetória, né, nesse movimento de valorização da ciência e de atitudes e ações concretas de enfrentamento da pandemia.
2: Ah, excelente. Bom, é, começando com a questão é, da afirmação da ciência hoje, do seu valor, é, da política né, de ciência e tecnologia. É, o Brasil, acho que ele viveu um exemplo bem sucedido de uma política de ciência e tecnologia é, expressa em algumas agências, o CNPq, a FINEP, a CAPES, mas também as fundações é, de amparo à pesquisa, trabalhando junto com instituições de como as universidades, instituições de ciência e tecnologia, como a Fiocruz, não é? Isso é uma capacidade, uma capilaridade e a geração de uma massa crítica, né, de pesquisadores em todas as áreas do conhecimento, fundamental que não se pode perder, né? É uma história que vem é, da segunda metade do século XX, principalmente, não é, com essa construção não de centros de, de excelência isolados, mas, de fato, de uma política né, nacional integrando é, todas as áreas, através do CNPq, da Capes, depois da FINEP, depois das fundações de amparo, né, de São Paulo, com mais antecedência. Então, é, não, há, não é possível pensar... É ciência sem instituições no mundo contemporâneo. Não é possível isso. Então, acho que é muito importante essa valorização da ciência, pensando também na, não só nos editais, não só nas chamadas, mas no reforço das instituições, né? a partir é, de, de concursos que permitam a renovação dos seus quadros, nós temos um grande contingente de profissionais, de cientistas se aposentando, né? a Fiocruz é um exemplo disso, a universidade também com professores, então a política de ciência e tecnologia ela tem que estar combinada duas outras políticas, a meu ver, uma política de educação e também no caso da inovação na área de desenvolvimento de produtos, uma política industrial. Então, nós temos que ter essa visão bem integrada, eu acho que esse discurso é muito importante amanhã no dia da Marcha pela Ciência. Ao mesmo tempo, nós temos que fixar os jovens, né, no nosso país. O Brasil já viveu o um período de evasão de cérebros, né, de pessoas talentosas no mundo da ciência, eu também diria no mundo das artes, não é? Em todas as ciências e, e também no mundo das artes. Nós temos que fazer um, um grande trabalho não é? de sensibilização da sociedade, de todas as esferas de poder, para reverter esse quadro. E creio que esse momento da pandemia que é tão triste, que é tão trágico, ele tem alguns ensinamentos muito importantes, não é? Eu digo que é é como se, é, lembrando do grande poema do Carlos do Monte Andrade, A Máquina do Mundo, é como se a máquina do mundo abrisse as suas entranhas não é? e mostrasse o quão vulnerável esse mundo e o quanto a ciência ela é um instrumento, um, uma base um, é, fundamental para que possamos ter projetos, não é? possamos pensar o futuro no meio é, de uma situação de crise. É, ao mesmo tempo, eu acho que o desenvolvimento das fake news com essa velocidade, né, isso tem a ver com as redes sociais, com os meios de comunicação, mas também tem a ver com a erosão de formas tradicionais de fazer política, há toda uma literatura que mostra isso, a ideia da representação o respeito à democracia, não é? e como um grande sociólogo norte-americano dos anos, eh, escreveu isso no pós-segunda guerra mundial, nos ensinou essa relação entre ciência e democracia precisa ser estabelecida, não é? porque muitas vezes nós, na atividade científica, temos a ilusão de que o nosso conhecimento se basta, que é autônomo, mas não é assim. Não é, toda vez que há uma ameaça à ciência, nós vemos como é importante é, trabalhar para que a ciência mostre é, com transparência, porque tem método, porque ela vai explicitar como chegou aos resultados, e, e ela é tão importante para a sociedade. Eu acho que é um momento, apesar de todo o aspecto de tristeza que nós temos, porque a pandemia também vai chegando mais perto de nós, vamos perdendo pessoas conhecidas, e eu acho que em todo lugar que eu vou, eu faço essa fala né, de solidariedade às pessoas e também é, de uma solidariedade entre nós, né, que estamos, estamos vivendo um dos períodos é, mais tensos de nossas vidas. né? E, e, então, acho quero reforçar isso, o lado positivo é que eu quero dizer é de também que há esperanças no esperançar, né, como se diz, no agir, né, há esperanças no agir, no agir pela sociedade e também em propostas de construção de políticas públicas que respeitem esses valores, eu acho que é esse movimento que devemos fazer no Brasil. Em relação às ciências sociais, eu acho que as ciências sociais têm um papel absoluto né, de contribuição junto às outras é, ciências e de demonstração é, inequívoca né, de que, é, nossa, não existe a pandemia, ela não é um fenômeno puramente é, biológico, ela é um fenômeno biológico, é, social, ambiental, ela é multidimensional. E o olhar das ciências sociais e humanas vai justamente demonstrar é, como né, e por que é, os dados mostram essas diferenças, que o Sérgio apontou, por exemplo, na questão da, do rejuvenescimento, entre aspas, né, da incidência sobre os jovens, dessa pandemia, vai nos mostrar é, também como se dá esse impacto? No Brasil também não podemos desconsiderar o fator regional, isso está sendo pesquisado, também vai nos mostrar é, não só a incidência da doença, é, mas também as respostas. Né, as buscas, como cada pessoa e cada grupo social, né, em particular os vulneráveis, como falamos, vão, lidam com essa realidade, vão buscar se proteger frente a ela. Eu acabei de participar de uma reunião no Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações, com, com uma rede de pesquisa dedicada às ciências sociais e humanidades e às respostas à pandemia. Acabei de participar como membro do conselho técnico dessa rede. Não é? E essa rede vai justamente é, analisar grupos vulneráveis, vai analisar enfim, grupos sobre os quais não pensamos muito, que, que é o pessoal que está aí transportando... É, nas suas motos, alimentos, o tempo todo, né, como é que esse grupo está lidando, como é que está se protegendo, né, quais são as questões é, que o estão abalando, e outros grupos vulneráveis que já mencionamos aqui, né, então, acho que essa vai ser uma linha importante do estudo, além dos idosos, além de pensar também a percepção sobre a pandemia, porque eu acho que isso é muito importante, não é, acho que a uma crise como essa que nós estamos vivendo, ela requer uma maior presença do Estado, não é? e nós vimos várias mudanças é, acontecendo, destinação de recursos, discussão sobre o teto de gastos, várias questões nesse sentido, e ao mesmo tempo requer mais sociedade, não é? porque é, ainda que é, sejam necessárias, muitas vezes, medidas duras, né, como se coloca agora a questão do lockdown, por exemplo, medidas mais duras, é, mais efetivas de isolamento, de não ter a circulação, de evitar essa escalada de casos, medidas duras, porém, necessárias. Ao mesmo tempo, é muito importante é, que essa dimensão da solidariedade se reforce na sociedade. Aí né? nós vemos muitas manifestações importantes nesse sentido. Não só solidariedade individual, mas solidariedade de movimentos coletivos, de setor produtivo, de várias áreas da nossa sociedade. Isso é muito importante, é preciso mais Estado e mais sociedade nesse momento, eu não tenho dúvidas disso.
1: Misa, a gente já, para encaminhando um pouco, né, para a finalização, a gente sabe que você tem é, compromisso depois também, né, já aproveito aqui para adiantar, a nos, nos, nos colocou que ela deve estar dando uma entrevista para o Jornal Nacional, né? sobre inclusive a questão do lockdown que foi mencionado agora, então eu queria fazer uma última pergunta uh, mais específica aqui sobre a realidade do, do estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana, né? e depois uh, talvez o Sérgio, eu, eu não estou conseguindo acompanhar muito o chat, talvez o Sérgio ainda tenha alguma outra, agregue alguma questão que está sendo colocada aqui pelo pelo pessoal que está assistindo. né? Então, em relação ao estado né, do, do Rio, a gente tem visto há uma... Quer dizer, você mencionou já o caráter continental do Brasil, as desigualdades, as diferenças, e há uma dificuldade muito grande com a própria questão dos dados. Né? A gente tem essa todo o problema da subnotificação, o problema da, do tempo mesmo de processamento do, dos dados e a dificuldade de, de analisar, né, que exige um esforço inclusive interdisciplinar muito grande, de analisar essas tendências e, e justamente entender... Uh, como é que está a evolução da situação, né? Quer dizer, onde uhum. que a pandemia está é, ainda né, em expansão, onde que ela está né, uh, se definindo. A gente percebe, mesmo desagregando aqui a nossa... O Rio tem essa característica né, muito peculiar de ter uma concentração imensa da população na, na região metropolitana, né? Mas essa própria região metropolitana, ela, ela é muito muito diferenciada entre si uhum. também. Já falamos da Baixada, mas... Mesmo dentro do Rio, eu, por exemplo, tenho olhado muito o site aqui da, da Secretaria Municipal de Saúde, analisando os dados diferentes entre os diferentes APs do, do município. Né? E a gente vê, então, que a, a pandemia começou né, nesses bairros mais de, de, de o que eu chamo até de elite globalizada, ou seja, né, uma classe média alta que viaja para o exterior, que são áreas turísticas também, etc., e vai adquirindo uma nova dinâmica. né? Mas mesmo nessas áreas, aqui na na P2, por exemplo, a gente tem comunidades imensas, né, favelas imensas, né? então, em alguns momentos, a gente pode estar é, é, sem ter muita clareza para partir dos dados da mudança da dimensão social que a pandemia está assumindo, né? Mas temos isso, claramente, também uma um aumento né, dos dados dos casos e dos óbitos, apesar de toda essa modificação, na AP3, na Baixada, agora na, na AP5, que é o objeto das iniciativas de hoje da, da prefeitura, né? Então, você já mencionou um pouco as, as iniciativas, né? Que é o diálogo com os grupos ligados às favelas, né? Mas eu queria ver como é que vocês, sintetizando esse conjunto de informações e todos esses contatos que a Fiocruz tem, como é que vocês estão vendo especificamente a tendência para o mês de maio e, né, ou até meados de junho da evolução da pandemia no, no estado, né, E essa preocupação sobre a necessidade de um, de um endurecimento, né, Em relação à medidas de isolamento ou a
2: é, Alexandre, como você sabe, o estudo de tendências, ele parte de projeções, de modelos, não é, e a tendência de uma escalada de casos, ela está posta, né, com números muito evidentes. Nós só vamos ter um cenário diferente desse se medidas forem adotadas agora. É, até hoje eu estava lendo a entrevista do Roberto Medroni, professor da UFRJ e do Comitê de Crise do Estado, quando ele diz que as medidas eram para ter sido tomadas ontem. Né? Então, nós estamos num momento de escalada de casos, eu acho que isso verifica com diferenças, mas em todo o país, e de uma maneira muito acentuada no Rio de Janeiro. Então, acho que o que nós estamos vendo, como você mencionou, é uma elevação de casos e também de óbitos nessas áreas, na p 5 também na Baixada Fluminense, particularmente no município de Duque de Caxias, então existem evidências suficientes e existe também a projeção de que se nada for feito de uma maneira efetiva agora, né, diante de um isolamento que tem sido relaxado, como nós vimos, né, vemos aglomerações em vários pontos da cidade, essa tendência é será de uma gravidade absoluta. E para é, lidar com um problema complexo como esse, é muito importante também que essa discussão se dê. É, com uma proteção social né, à população e a, a esses grupos e esses moradores vulneráveis, isso é muito importante que haja essa proteção através de políticas tanto de cestas básicas como de apoio de diversas formas, é, é muito importante também que hajam parâmetros, né, e é isso, o Comitê de Crise, e a gestão do Estado é, vai colocar isso, né, é, nós vamos é, ter que ter política, parâmetros claros, né, indicadores para que haja uma segurança no retorno de algumas dessas atividades, não é? Em todo mundo se discute que esses parâmetros são a redução sustentada de números de casos, de óbitos também, né, por um período mínimo de 15 dias, a disponibilidade de leitos, é, de UTI, né, a disponibilidade também de testes, não é, que permitam a vigilância, então acho que é, é isso, né, que nós temos que contribuir com os nossos estudos, com as nossas ações, no caso da Fiocruz, não é, entendendo que o objetivo maior nesse momento é salvar vidas, é, que infelizmente não é, nós estamos vendo aí serem perdidas diante dessa crise
1: Sérgio, você tem algumas questões aí do público, seu microfone está fechado, Sérgio. Sérgio seu microfone...
0: é, nós temos que fazer aqui um encerramento, visto que Nízia tem compromisso agora. Né? Eu queria primeiro ressaltar que nós temos várias questões aqui entre os internautas, e vou selecionar apenas uma delas para um comentário final da Nízia, para não nos alongarmos muito. Nízia, diante do quadro de desigualdades que a sociedade brasileira hoje né, vive, né, como é que você vê para esta questão específica né, da saúde é, pública, né, o tema da alimentação, né, porque isso atinge fortemente boa parte da é, parcela da sociedade brasileira, né, especialmente agora no contexto em que não tem acesso e renda suficiente para aquisição de alimentos. Como é que você vê a dimensão da alimentação no processo de enfrentamento aí da pandemia, né?
2: É, eu acho que tem é, também algumas é, dimensões nessa pergunta. Eu acho que nós temos uma ação emergencial, que é de aumentar a solidariedade social e intensificar esse processo é, de, de cestas né, básicas para a população mais pobre, com menos condição é, de ter é, o básico para a sua vida também. Não se pode... É, fugir da, digamos, conter a pandemia e ter pessoas em situação de fome, né, eu acho que o de insegurança alimentar, é, isso não é possível, então teremos que ter uma rede de solidariedade e também políticas públicas é, de reforço a isso. Então, acho que essa questão da alimentação tem que ser pensada dessa forma e também eu acho que um apoio a né, toda uma atividade também de pequenos produtores que estão também sofrendo né, com essa pandemia, eu acho que isso é fundamental, eu acho que tem que haver um conjunto de medidas econômicas e sociais para poder é, também mitigar esse problema. Né? Muitas saídas estão sendo buscadas nesse sentido.
0: É, Alexandre, você quer fazer uma questão final antes da gente se encerrar?
1: Não, eu queria tá. só reforçar o agradecimento mais uma vez, né, Nisa, realmente, eu todo, toda essa disponibilidade de, de, de estar com a gente, dialogar e expor, né, a gente, eu, eu tenho brincado aqui um pouco também que nós estamos todos tendo que aprender muito sobre sobre saúde, sobre saúde pública, né, sobre a, a centralidade das questões da, da saúde na nossa realidade social, né, Acho que nesse momento também o esforço interdisciplinar, ele é, ele é absolutamente fundamental, né, e essa cooperação é, interinstitucional também, né, que é o que é um dos objetivos, inclusive, aos quais a, o nosso Centro de Estudos Avançados se dedica, né? então, contar com, com você mais uma vez nesse momento particularmente difícil, crítico, mas como você indicou também, é né? um momento que ele também traz uma série de, de indicativos para o futuro, né? Sobre valores, não é? Sobre sobre prioridades, sobre é? coisas que nós temos que construir e repensar, na né? Em relação à sociedade, ao Estado, às políticas públicas, ao enfrentamento da desigualdade social. né? Então isso é absolutamente fundamental. Então é isso. Agradecer, saudar e fazer aqui a nossa homenagem, né? A todo o corpo é, profissional, técnico, acadêmico, né, da, da Fiocruz por todas a, é, pelo valor que essa instituição é, tem para o nosso país. Eu acho que num contexto desse a gente fica na opinião o que seria do Brasil sem o SUS e sem uma instituição como, como a Fiocruz também para nos dar esperança, referência, para nos né, indicar caminhos para o enfrentamento de um desafio dessa dessa magnitude, né? Então e, e também expressar a nossa solidariedade não apenas é, com, com as famílias e com a, a, né, que estão vivendo, as comunidades que estão vivendo essas perdas, né, que estão se tornando, infelizmente, cada vez mais próximas, né, os números, cada vez mais eles vão né, ganhando faces, ganhando histórias, ganhando... Né, mas também os profissionais de saúde, particularmente, né? especialmente diante de episódios recentes de agressão, que são a coisa mais absurda que a gente pode imaginar, né, uma agressão dirigida contra os profissionais de saúde, Nesse momento, os profissionais de saúde estão vivendo uma tensão é, redobrada, né, a exposição é imensa, né? a precariedade é, que, que é enfrentada em muitos contextos, né, e que um, Uhum. o profissional de saúde não tem a possibilidade de estar é, se resguardando um pouco mais se ele não tiver devidamente protegido no exercício da sua profissão, né? então o mínimo que a sociedade precisa é, garantir é o reconhecimento, é o apoio integral né, e é buscar segurar condições para que esse trabalho seja feito com, com o menor risco é, possível, né, é, embora é, seja muito difícil. né, Hoje mesmo eu li uma matéria os índices de profissionais de enfermagem, por exemplo, vítimas da Covid no Brasil, eles são assustadoramente altos, mesmo em comparação com outros países. Né? Então, é isso. Parabéns, Misa, a você. Parabéns, a Fiocruz. E fica aqui o nosso agradecimento
0: mais uma vez.
2: Obrigada, Sérgio. Também Obrigada. Aproveitar...
0: Não, por favor. Eu só queria dizer que nós temos o recorde de audiência. Né? Vários comentários saudando a sua clareza a sua, a sua fala foi muito boa e vários também elogiando a Cruz e também particularmente reforçando a importância de termos um sistema único de saúde no Brasil. né então, eu queria passar para você para as palavras finais, antes da gente tá encerrar, por favor.
2: É, eu só me desculpo por não poder responder a todas as questões, mas é, o tempo né, e as nossas atribuições não permitem. É, quero agradecer a vocês pela oportunidade. É, também quero reforçar minhas palavras é, de as palavras do Alexandre com relação aos trabalhadores da saúde. Na Fiocruz, infelizmente, também nós temos perdido trabalhadores é, de, para essa doença. Então, isso só reforça a importância é, de termos mecanismos de proteção sanitária, é, econômica, social, para toda a população. E meu abraço e minha solidariedade muito especial aos trabalhadores da saúde. Merecem todo o nosso aplauso, Alexandre e Sérgio. E agradecer a vocês... Né, por esse espaço, a Fiocruz está completando 120 anos, ela inicia dando resposta a uma emergência sanitária do início do século XX, e agora, nesse que é provavelmente o grande marco do século XXI, a instituição de novo tem que dar respostas, e agora nós temos o sistema único de saúde é, para fortalecer. Muito obrigada e uma boa
1: noite para vocês. Muito obrigado, Anísia. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Quero também
0: agradecer aos internautas que nos assistiram e lembrando que o vídeo com a entrevista com a doutora Anísia fica registrado e guardado no nosso canal do YouTube e teremos o próximo encontro no dia 20 de maio com o professor e pesquisador Márcio Meira do Museu Gild do Pará, falando sobre pandemia e a questão indígena no Brasil.
1: É Grato mais uma
0: vez, Nízia, pela sua participação e, sobretudo, pelo seu tempo. Muitíssimo obrigado, obrigado a todos. Tchau, tchau.
2: Obrigada a vocês, oh, obrigada. tchau.
0: Obrigado. Tchau. Tchau.